0: Olá, hoje é terça-feira, dia 21 de junho de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca e comigo está o pesquisador Caio O Nosso episódio de hoje ele é bem conjuntural mesmo, com um olho nas... na na perspectiva da atividade, um outro olho no mercado financeiro, para a gente entender como tem andado a economia brasileira. E um dos principais motivadores para o tema do do podcast de hoje é o dado lançado hoje mesmo, nessa terça-feira, do monitor do PIB pela Fundação Getúlio Vargas. Então, eu quero convidar o pesquisador Caio Prates para começar. Obrigado, Gabriel. Bom... Eu diria que a situação da economia brasileira agora em junho ela tem sido marcada por um contraste significativo entre, de um lado, uma é, piora das condições financeiras e, de outro, um desempenho ainda relativamente bom do PIB, pelo menos bem melhor do que se esperava. É, do lado das condições financeiras, a gente tem assistido em junho uma, uma elevação significativa dos juros futuros, principalmente dos juros de um ano, que, é o, que acaba sendo o mais, que mais influencia a atividade econômica, uma alta bem significativa do dólar, uma forte queda da Bolsa, enfim um conjunto de variáveis que configura o que a gente chamaria de condições financeiras mais apertadas, mais restritivas para a atividade econômica. E que tendem a afetar negativamente o desempenho da economia um pouco à frente, nos próximos trimestres, principalmente em 2023. Então, esse é o lado das condições financeiras. De outro, eu vou explorar mais para o final, como o Gabriel não sou, comentando, pegando alguma informação do monitor do PIB, né, que é um a estimativa do PIB em base mensais que a, o Ibre e FGV divulgam todos os meses e que tem uma boa aderência com o PIB que, que é divulgado trimestralmente pelo IBGE. Então, vou fazer um comentário sobre isso. É, bem, a, essa pior das condições financeiras, ela... Ela, ela tem é, um componente externo, de piora do cenário externo, e, e também tem a presença de fatores domésticos, né, que eu vou detalhar. É, em relação ao cenário externo, o marco aí de piora foi a decisão do Fed de acelerar o passo aí no aperto da política monetária lá, subindo a taxa de juros básica, o Fed Funds, em 0,75 pontos percentuais na última reunião. E isso junto com o contexto mundial, onde cada vez mais se fala de uma elevação sincronizada das taxas de juros nas principais economias, isso vem reforçando né, o temor do mercado de que esse processo de desinflação global acaba desembocando numa recessão mundial, em particular uma recessão nos Estados Unidos. Esse é o grande temor. Uma indicação clara dessa preocupação aparece no comportamento da Bolsa dos Estados Unidos, em particular o principal índice da Bolsa lá, lá, que é o S&P 500, que teve uma queda só nesse mês de junho de 11% e já acumula uma queda de 23% no ano, opondo a Bolsa americana no que se chama de bear market, é quando entre o pico prévio e o nível atual você tem uma queda acima de 20% da, da, do índice lá da, da Bolsa em questão. Do lado dos fatores domésticos que vêm contribuindo para essa piora das condições financeiras, a dois que eu destacaria, quer dizer, é, o primeiro é o comportamento recente da inflação, quer dizer, saiu o último dado de inflação que se tem do IPCA, né? inflação oficial, é o dado de inflação de maio e ela foi, mais uma vez, bem bastante preocupante, é, no sentido de mostrar a inflação muito espalhada, com um elevado índice de difusão no né, é um percentual de preços dentro do índice como um todo, que aumentaram no mês, aumento dos núcleos de inflação. E eu destacaria, em particular, o aumento da inflação de serviços, porque, embora a inflação de serviço esteja abaixo ainda da inflação média, a inflação média está em 11,7%, né, e os serviços estão um pouco acima de 8%, mas os serviços é uma inflação que vem subindo bem, principalmente a chamada inflação subjacente de serviços. É um indicador que o Banco Central construiu para pegar dentro do serviço aquela parcela mais influenciada pela atividade econômica. E essa alta de serviços é preocupante porque dentro do é o componente da inflação do IPCA... É, que tende a ser mais inercial, mais resistente à queda. Então, na medida que esse componente vai ganhando peso né, dentro do, da inflação total, é, é um indicador indireto de mais dificuldade para desinflação à frente, de, de reforço da chamada inércia da inflação. Então, esse é um, um, um dos fatores domésticos, né, esse é um dos fatores de, de preocupação por trás da piora das condições financeiras. O segundo fator. É o aumento da percepção de risco fiscal, dizer, a gente tem esse, essa percepção de risco fiscal tem sido potencializada no período recente pelas desonerações tributárias que o governo está definindo, né? então fase final de aprovação para redução de preço de combustíveis e é, isso gerando muitas dúvidas sobre o impacto fiscal disso lá na frente, em 2023. É complicando, portanto, o cenário fiscal para 2023, bastante. E permanecem muitas dúvidas sobre o arcabouço fiscal a ser definido no novo governo. Né? Como será conduzida a política econômica no novo governo, qual será o arcabouço fiscal e tudo mais. Então, é, essa incerteza, esse aumento, a percepção de aumento do risco fiscal tende a bater no dólar, na inflação, nos juros futuros. E e tende a piorar por aí o ambiente macro para para o desempenho da economia no próximo ano. Esses dois fatores, né, o comportamento da inflação, essa persistência inflacionária, como está se chamando, espalhamento da inflação, e o aumento de risco fiscal foram destacados né, pelo Copom na, na reunião de quarta-feira. Eu, quando decidiu aumentar a taxa de juros Selic na quarta-feira passada, é, esses dois fatores foram destacados como os fatores de risco altistas para a inflação. Então, o Banco Central deu especial ênfase a esses dois fatores é, e colocou como riscos baixistas para a inflação é, é, a possibilidade de haver de uma reversão parcial do, dos preços commodities e a desaceleração desigual, da economia que é o que o banco central conta com ela para ajudar no combate à inflação só que por enquanto ela é uma uma é uma possibilidade uma perspectiva que está colocada acho que ocorrerá mas ainda não está ocorrendo ao contrário no final de do ano passado para cá, o que a gente teve foi uma aceleração da, da, do crescimento e não uma desaceleração. Então, é, é, esses são o, os fatores domésticos por trás da piora das condições financeiras. É, pelos modelos do Banco Central, essa, desse, essa reunião de junho, onde foi decidido esse aumento dos juros, não só o aumento do juro, mas o Banco Central para 13,25% na né, SELIC, mas já anunciou que haverá um novo aumento a ser definido, mas a magnitude vai a ser definida. Mas um novo aumento já anunciado para a reunião do COPOM início de agosto. É, pelo modelo do banco central, essa decisão tomada agora em junho é uma decisão. É, que já é, é onde a política monetária já está 100% focada na inflação de 2023, ou seja, nada da decisão dessa decisão e das decisões a partir de agora tem a ver com a inflação de 2022. É, pelo modelo do banco central, a partir da decisão de, de, do copom de agosto começa a entrar muito gradualmente no foco junto com a, o foco central da inflação de 2023, a, a inflação de 2024. Aí, gradualmente, ela vai ganhando terreno. Quando chegar em maio do ano que vem, maio de 2023, aí o foco principal já é a inflação de 2024. E, e vai cada vez perdendo mais força até se encerrar em junho a preocupação o foco na inflação do ano corrente. É assim que o Banco Central pensa as defasagens da política monetária, e das decisões que ele toma sobre a taxa de juros. Bom, o que eu queria destacar é que uma indicação de piora das condições financeiras bem relevante, até porque costuma ter ser um indicador, como eu falei, antecedente relevante para a atividade econômica, é o aumento dos juros futuros de um ano, que precificam a taxa Selic média esperada de hoje a 12 meses, nesse horizonte de 12 meses. Ela subiu para 13,6. Então, ela está já indicando toda a preocupação com a, 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 a inflação do ano que vem, na verdade. Essa taxa está sugerindo o fato dela de ter aumentado sugere um aumento da preocupação com a, com a inflação no ano que vem. E. e e, enfim, sugere um quadro preocupante para o ano que vem, do ponto de vista de risco inflacionário, de, de, de taxas de juros permanecendo muito altas, etc. Então, esse é o, o ponto que está colocado. De qualquer forma, é, vendo pelo outro lado a questão, quer dizer, como eu falei no início, é, se a gente olha para o comportamento do PIB é, em 2022, ele continua, ele vem surpreendendo prendendo positivamente, continuou hoje saiu o monitor do PIB como falei é o é uma boa é um PIB é um, em base mensal mas dá uma boa indicação do PIB oficial PIB o DRGE divulga cada trimestre saiu o dado de abril desse PIB estimado em, em base mensal é, e esse dado de abril ele sugere que o crescimento no segundo trimestre ele é compatível com a possibilidade do crescimento no segundo trimestre ser bem mais forte do que a maioria dos analistas vem esperando na comparação segundo trimestre contra primeiro. A maioria dos analistas vem esperando um crescimento, em geral a grande maioria espera crescimento, é quase consenso que vai haver crescimento, um novo crescimento no segundo trimestre contra o primeiro, assim como o no primeiro contra o quarto ano passado, mas esse crescimento é, é, vem sendo, na maior, pela, estimado pela maioria dos anos, como um crescimento modesto, abaixo de, um, abaixo de 0,5. E, e esse, o monitor vai dar um elemento para a gente pensar que pode ser bem mais forte do que isso. É, que elemento é esse? É que, se a gente pegar a série com a sazonal do monitor, a gente vê que o PIB mensal de abril ele está 1,7% acima do PIB do primeiro trimestre, o PIB médio do primeiro trimestre. Isso significa que, se o PIB mensal do monitor ficar estável em maio e junho, não crescer mais nada, ele ficaria 1,7% acima do PIB do primeiro trimestre, ou seja, muito acima do que os analistas vêm projetando. Que é, falei como eu falei, abaixo de zero, em geral abaixo de 0,5% de crescimento. É, é claro que, eventualmente, o PIB oficial lá na frente, quando a gente souber dele, com o segundo trimestre, pode não confirmar essa estimativa do, do monitor. Mas ele tem, como ele tem tido uma boa aderência, é, o monitor tem tido uma boa aderência com o PIB do IBGE, divulgado pelo IBGE. É, eu estou tomando isso como um indicador relevante de que há uma boa chance da gente ter um crescimento no segundo trimestre, inclusive maior que do primeiro. No primeiro trimestre, o PIB cresceu 1% contra o quarto. Agora, a estimativa é bem possível que o crescimento seja superior a 1% no segundo, no segundo trimestre contra o primeiro, ou seja, haveria uma, por essa métrica uma nova aceleração do crescimento. É, é, mais do que isso, é, esse dado de abril do monitor, é, ele ele já é ele ele é compatível. Ele é um dado de abril, portanto falta um bom pastor. Ele é compatível com o seguinte cenário. A gente tem na cabeça, no nosso grupo, a gente pensa muito a ideia de que de um crescimento no segundo trimestre, Que pelo jeito, vai ser relativamente forte depois uma tendência à interrupção do crescimento no terceiro trimestre um quadro mais próximo da estabilidade e uma queda do PIB no quarto trimestre essa trajetória pelos dados disponíveis até agora do monitor ela é compatível com o crescimento do PIB em torno de 2%, mais ou menos por cento bem acima do que a maioria dos analistas espera que é mais perto de de um, de um pouco entre um entre um e, um e meio né que é a maioria das projeções. Então, é, esse é, o, é a informação que a gente deprende do, é, do monitor. É claro que ainda falta uma boa parte do ano, mas é o que a gente pode dizer sobre que, o dado que, foi esse, que saiu. Agora, uma grande questão que se coloca, aqui pra, como fazer o meu comentário final, uma grande questão que se coloca, porém por, por o seguinte, é, no contexto atual que a gente está vivendo no país, uma inflação muito alta e riscos dessa coisa da desinflação ser lenta, etc. etc Será que esse desempenho do PIB, relativamente bom, acima do esperado e tudo mais, é de fato uma boa notícia? Pode soar estranho né? perguntar se um crescimento acima do esperado, relativamente bom... É uma boa notícia, mas, mas eu estou colocando essa questão por uma atitude de provocação, pelo seguinte, porque o, o, o problema é uma coisa a gente ter um bom desempenho do PIB é quando a inflação está controlada, quando as expectativas de inflação estão ancoradas em torno da meta de inflação perseguida pelo Banco Central, ah, isso é uma coisa. Outra coisa muito diferente é a gente ter um bom comportamento do PIB no contexto muito que a gente está vivendo, de uma inflação muito alta e risco relevante de termos um cenário eh, pela frente aí de desinflação eh, lenta eh, e taxas de juros muito altas durante um período prolongado. Eh, então eh, Essa é a questão, o o que seria um cenário muito ruim para a atividade econômica à frente, na verdade. Se se isso que a gente vai ter à frente é uma desinflação lenta e juros altos por um período prolongado, o que se segue a esse cenário positivo do PIB no início do ano é um cenário muito desfavorável para o trimestre seguinte, principalmente para 2023. Então, essa é... Na situação atual da economia, um, um cenário melhor do que... Seria diferente desse, seria um cenário de, de não de aceleração do crescimento na margem, como a gente tinha observado, mas de desaceleração do crescimento é, que fosse é, compatível com uma redução é, mais substancial da inflação, melhora das expectativas inflacionárias, elas ficando mais próximas das metas de inflação. Esse seria um cenário melhor quando a gente olha o crescimento no horizonte um pouco à frente, não para o curtíssimo prazo. E o fato da economia estar tendo um comportamento muito diferente, desse, não está desacelerando, é claramente a contraface, é uma razão importante para a inflação estar tão disseminada e com tanta dificuldade de recuar. Quer dizer, por mais que a inflação seja na sua origem claramente choques de oferta, e é essa é a que a gente está vivendo, é óbvio que um crescimento mais forte contribui para a disseminação da alta de preços e para a resistência à queda, para fortalecimento da inércia, para piora das expectativas inflacionárias e tudo mais. Então, essa é a questão que se coloca. A é, é, questão é exatamente que, é, é nesse sentido que eu perguntei, será que isso é uma boa notícia? Na, na verdade, não me parece, porque se a gente sai do horizonte de curtíssimo prazo, Seria bem, seria mais desejável uma que a gente tivesse plantando a semente com uma aceleração mais rápida e para retomar um crescimento sustentável uh, a partir de 2023. Então, é nesse sentido, que eu estou uh, fazendo essa ressalva em relação a esse desempenho que tem surpreendido positivamente sem dúvida até agora e provavelmente vai surpreender o crescimento do ano. Então, é essa essa observação que eu queria fazer essa ressalva em relação ao resultado do PIB que a gente está observando e que hoje saiu mais um elemento, que é o monitor do PIB, com o PIB estimado em base mensais para abril. né? Então, é isso, Gabriel. Bem, esse é o novo episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos novamente na terça-feira da semana que vem. Até lá.